0: Välkommen till Babbelpodden, en podd om barn- och ungdomsböcker med två författare, Emma Andersson och Charlotte Sederlund. Emma, vet du vad jag tänkte på? Nej. Vi har nu spelat in 17 avsnitt av den här podden. Mm. och vi har lärt oss jättemycket om barn- och ungdomsböcker i Sverige. Det stämmer. Känner du att du har bra koll på barnboksbranschen i andra länder? Kanske de nordiska länderna?
1: Mm, Inte så jättebra. Lite, lite, lite grann koll har jag på Danmark för att vi hade ett litet utbyte med dansk författare för jättemånga år sedan när jag var med i någon sån här barn- och ungdomsgrupp. Men det jag lärde mig där tror jag nästan att jag har glömt till och med. Det var någonting med en fetare biblioteksålsättning. Det är det jag kommer ihåg. <laughs>
0: Vad tänkte du på? Nej, men jag tänkte att vi kanske skulle börja gräva lite längre bort ifrån var vi står. Mm. och Jag gillar ju Finland. En av mina absolut närmaste skrivarkompisar kommer från Finland. Så jag gjorde faktiskt så här att jag sökte stöd- från kulturfonden för Sverige och Finland. Och vi fick det. Woohoo! Så vad säger de om att vi försöker hitta några grymma finlandssvenska författare och försöker vi förstå lite mer hur det funkar liksom på andra sidan vattnet. Jo men det måste vi ju göra. Då kör vi. Ja.
1: Hon är den prisbelanta författaren som kallas en förnyare av fantasytraditionen. Hennes serie om det röda klostret har sålts över hela världen och jämförts med Margaret Atwoods The Handmaid's Tale och Ursula Le LaGuinns Trollkarven från Övervärlden Svit. För oss som älskar fantasy är det i stort sett detsamma som att bli jämförd med de absolut största. Hon kommer från ett av våra kära grannländer och tror det eller ej hon har faktiskt poddat i samma poddkollektiv som era favoritbabblare. Varmt välkommen, Maria Turchaninoff! Tack, tack. Välkommen Maria. Så kul att du ville vara med idag.
2: Jag är jätteglad över att få vara med. Hur mår du? Utmärkt tack. Vad härligt. Vi
1: har ju bjudit in dig här idag för att vi vill prata om svensk fantasy. Kanske lite specifikt svensk fantasy som har rest ut i världen. För inte nog med att du har lyckats med konstigt att. Skriva fantasy som har gjort succé i både Finland och Sverige. Du har ju också lyckats göra succé internationellt. Och det tycker vi är jätte jättecoolt. Men till att börja med, kan inte du börja med att berätta lite mer om dig själv och din bakgrund. Vad har du gjort tidigare och när började du skriva? Jag
2: är hemma från Helsingfors i Finland. Svenska är alltså mitt modersmål. Och jag började skriva när jag var ungefär fem och gick på dagis och inte längre ville sova dagsen med de andra barnen så började jag skriva sagor istället fick, fick små häften som, som personalen stanns ihop åt mig så att jag och skrev och ändå äh, så blev det ja, sagor, någonting lite fantasyaktigt mm, jag skrev om, om, om troll och häxor och, och fattiga pojkar som begav sig ut i världen för att rädda prinsessor och, och sånt Uh, som man ser kanske också vad mina föräldrar läste högt för mig jag, inte, jag läste nog inte jättemycket själv ännu som femåring men, men jag fick tydligen mycket sagor uh, lästa högt för mig till exempel um, den svenska författaren Kristina Anderssons sagosamlingar hade vi hemma och, och hon tog just liksom de klassiska sagotropsen och vände dem på huvudet uh, och gjorde någonting nytt med dem så det var tror jag någonting som jag hade fått höra mycket som barn och sen äh, drömde jag om att bli författare hela min uppväxt och min första äh, fantasyroman kom 2007. Så det är en superkort version <laughs> av min bio. Och däremellan så har ni alltså till exempel Plugga i Göteborg. Så jag har bott fyra år i Göteborg och sen har jag jobbat som äh, radiojournalist. Spännande.
1: Och som sagt, du har ju gett ut då vad blev det, fy, fyra fantasyromaner och sen kommer Röda klostret-serien. Kan det stämma?
2: Uh, vänta snart, jag måste räkna att, uh, i, jo, fyra. Ja, det stämmer. <laughs> uh, men men det facto alltså så, så två av uh, mina fantasy som kom före Röda klostret-serien som heter Arra och Anna-Sche utspelar sig i samma värld som uh, Röda klostret, men uh, under helt andra tidsperioder och med andra huvudpersoner. Så att, det är så att säga för läsaren kanske inte så relevant att det är samma värld, men för mig som författare så var det, var det viktigt. Just det, det, då måste jag ju bara direkt fråga så
0: var det för att, alltså är världen någonting som har funnits hos dig länge och sen så blev det någonting du började skriva om eller var kom liksom först världen eller berättelserna?
2: När allra först kom en flicka, uh, Arra dök upp eh, i min fantasi och, och jag började skriva för att ta reda på mera om henne helt enkelt. Så att hela den här världen Börja från henne och växte sen som ringar på vattnet liksom kring. Och blev större och större först. Jag, liksom, jag såg för mig alltså en flicka som satt under ett bord och som var stum. Med, med, med svarttrassligt hår. Det var liksom det allra, allra första. Och så började jag fundera att Jaha, hon är stum men hon är inte. Så det är inget äh, fysiskt fel på henne men hon pratar inte. Och vad skulle få ett barn att inte prata? Och så började jag liksom... Ta reda på det vill säga skriva för mig själv om henne. Och så småningom växte det liksom runt bordet reste sig ett, ett stockhus, en stockstuga. Och, och stugan hamnade i utgången av en by och byn blev placerad i en stor skog. Och så, säga, så småningom på det här sättet så växte och växte den här världen. Och, och nu då eh, omfattar den flera länder och kontinenter och, och hav och en massa annat. Men allt börjar med henne.
1: Ja, det är fantastiskt. Jag har läst Arra, jag tyckte väldigt mycket om den. Men du är just nu aktuell med din första vuxenroman, Arvejord. Men alla dina tidigare böcker innan dess har ju varit ungdomsböcker. Varför började du skriva för unga?
2: Jag gjorde inte det. Jag började skriva berättelser som kom att ha först barn och sen unga i huvudrollerna. Och det var liksom aldrig något medvetet beslut och lika lite som det var för mig ett medvetet beslut att skriva fantasy utan det bara blev så och sen när man har unga i huvudrollerna så, så bestämmer förlaget att jaha det här är en ungdomsbok men för mig har ju alltid fantasy varit någonting som talar till alla åldrar och som liksom appellerar till läsare från, från barn till, till åldringar om det är bra fantasy så att för mig har det liksom aldrig varit, kanske den allra första boken för den har då faktiskt barn i huvudrollen. Så den var mer kanske uttalat än barnbok. Men, men de övriga har för mig varit fantasyromaner. Uh, och det har kanske lett till lite problem också. Därför att uh, just i den röda klostret-trilogin så började med Maresi där vi har en, en, en huvudperson som är tretton. Men sen kom del som utspelade sig före Maresi och där gamla kvinnor de facto ser tillbaka på sitt liv berättar om vad som hände när de var unga men det uppfyller så att säga inte ens mer den tekniska definitionen av en ungdomsroman för det ska inte just vara en återblick i en ungdomsroman men det var då andra delen i en trilogi så det fick gå där liksom i samma och, och där var kanske temarna och, och ja, boken i övrigt kanske också lite mörkare än vad man brukar säga i ungdomsromaner så att jag är ju aldrig sådär speciellt strategisk i mitt skrivande, utan det bara, det bara blev så. Mm.
1: Jag känner igen det. Jag, jag brukar också tänka att så här, det blir vad det blir. Och sen får ett förlag berätta för mig lite vad jag har åstadkommit ungefär så. Precis.
2: Och sen kan man eventuellt efteråt, inte har jag någonsin gjort det mycket, men sen i redigeringsfasen så kanske jag tar någonting i beaktande när det gäller att, att det är en ungdomsbok eller att det nu då blev en vuxenbok. Så då kanske jag gör någonting där. Men absolut inte så att det styr själva berättelsen eller, eller hur jag berättar den.
0: Just det. Så du känner dig inte du känner dig inte hemmad eller styrd över att du hamnar i ungdomsboksfacket? Eller hur hade du önskat att det skulle vara?
2: Nej, jag tycker faktiskt att det är helt okej. Okay, speciellt tror jag eftersom jag tillhör en språkminoritet och det känns också väldigt viktigt för mig att finna svenska ungdomar får läsa böcker som är skrivna för dem på deras modersmål utgivna i deras hemland att det liksom finns ett väldigt viktigt mervärde i det så det gör att jag är liksom helt okej okay med att bli räknad som, som ungdomsboksförfattare även om jag kanske känner mig mera hemma i epitetet fantasyförfattare. Just det, jag förstår. Ja, för
1: du är ju en finländskt svensk författare som skriver på svenska och eh, jag tror ju de flesta har koll på det här men Finland är ju ett tvåspråkigt land där finska är det ena språket och svenska är det andra. Eh, hur ser det ut när man skriver på ett av språken? Blir man då automatiskt utgiven på det andra eller hur fungerar det då?
2: Nej, inte alls. Och vi faller ju liksom lite mellan två stolar. Därför att äh, mina finskpråkiga kollegor och, och, och folk i den finspråkiga bokbranschen tror ju lätt att vi utkommer på något sätt per automatik i Sverige. Äh, medan Sverige då är väldigt, en väldigt, väldigt, svår marknad för en finlandssvensk författare att överhuvudtaget liksom bryta sig in i, äh, få något som helst intresse, äh, Lyckas få en recension. Äh, och jag har haft flera olika utgivningsmodeller. Jag har haft så kallad delupplaga på ett svenskt förlag, bergsförlag och jag har också haft ett, ett svenskt förlag som har gett ut i Sverige. Och båda är ungefär lika motigt och lika svårt att, att liksom, ja, nå fram. Medan till exempel på finska, jag har då haft förmånen att få alla mina romaner utom den första översatt översatta till finska, vilket inte alls heller har hört i vanligheten att det finns många svenska författare som inte får sina böcker utgivna på finska. Men då, på finska så ses jag som en översatt författare. Mm. Så att liksom på ett sätt fast du är en inhemsk författare så blir du ändå satt i facket översatt litteratur, mm. som alltid säljer mycket mindre, till exempel. Just det. Ja, ah, det är sånt man inte tänker på alls. Så ja,
0: att
1: det verkligen... liksom
2: hamnar just där lite mellan två stolar att vi vi är inte svenska författare så vi är liksom exportvara i Sverige men vi räknas inte riktigt som finska författare heller i Finland utan det är bara på, på, på finlandssvenskt håll som vi som vi ser som vad ska man säga, in, inhemska.
0: Just det. Och då blir det... Det är ju en ganska begränsad befolkning, eller hur? Är det
2: 300 000 Mycket. eller? Du får påminna oss. Ja ungefär, ungefär. Att det är liksom under 6% av befolkningen mm. um, och sen skriver man då för, för unga dessutom så blir den där gruppen, målgruppen ännu smalare uh, så skriver man fantasy och så blir det liksom allt bara krymper och krympar. krympar. Mm.
0: Och då blir det ju ännu tydligare att det känns som att du har ju verkligen lyckats med någonting. Därför att ja, nu kanske vi är, vi kanske inte är genomsnitts, den svenska genomsnittsläsaren för vi dras ju också åt fantasyhållet. Men jag tycker ju att jag, jag har läst dina böcker, jag har sett dina böcker mycket. Jag tycker de har varit synliga i
2: Sverige. Jag tror att det är just tack vare att vi är fantasy som vi har åtminstone fått de här fantasy underground kanalerna på något sätt. Att liksom, de finns i SF-bokhandeln. Även om de inte finns i andra bokhandlar till exempel mm. så har man ändå kunnat hitta dem där och, och jag har fått liksom just göra uppläsningar i SF-bokhandlarna och så här att det har liksom funnits lite andra kanaler och vägar att, att gå.
1: Ja men precis, och vi har ju varit inne på fantasy mycket redan och jag läste i intervjuet har gjort tidigare att du brukar säga att fantasy är just din genre. Och i Sverige, så, vilket jag tänker att du säkert har ganska bra koll på, så är det ju ofta ganska populärt bland yngre barn att läsa fantasy. Det ges ut en, del, en hel del ändå om fantasy för yngre barn, men det är väldigt svårt att ge ut fantasy till vuxna. Uh, och jag tänker du har varit inne lite på det här, men alltså, är det, är det, skulle du säga att det är likadant i Finland?
2: Så har jag förstått något. att Det är väldigt mycket så här också. Och om jag fick något råd av mina förläggare och redaktörer när jag arbetade med den här vuxenromanen Arvejord så var det att tona ner det där fantasielementen där i början för vuxna blir så rätta för sånt. Mm. Känner du igen unga, det där? Unga kan ta till sig. De liksom, unga har det mycket mer öppet kring det än vuxna. De säger att det är usch, hjälp. En svans.
1: Ja, det, det har man ju hört. Det har man ju hört förr. Ja, men spännande att du ändå ger dig in på det. Det, det. Jag ser väldigt mycket fram emot att läsa avgjord. Men jag tänker att du har ju också varit, befunnit dig ganska mycket på om man säger då, liksom fantasyscenen och även då i Sverige. Eh, vad skulle du säga, eller vad tycker du generellt om skriven på svenska? Och då tänker jag både utgivet i Sverige och,
2: och svensk Finland. Det är svårt, men den är mångsidig. Så att det är svårt att säga någonting så här... Eh generellt alltså. Jag tycker att det görs mycket och det görs mycket intressant men just för en yngre målgrupp. Och jag kan säga att jag också är inte är jättebevandrad att jag liksom själv med fantasy skriven på svenska för vuxna. Det kan jag säga att jag inte har, jag tror inte att jag har läst mycket. Men, men jag tycker att det som sker liksom för, för unga läsare, vare sig det är barn eller, eller liksom lite äldre, så tycker jag är spännande. Och det är liksom, jag vet inte, fantasy överlag den genre där Folk vågar ta ut svängarna lite mera och där man liksom vågar utforska teman men också strukturer och stilar som så kallade mainstream-författare kan jag tycka kan vara lite liksom mer försiktiga och fega med att göra. Och jag tror att vi har att göra med att man är liksom ändå där lite i marginalen. Så liksom det ger en viss frihet att man, så där, vi är nu ändå de där lite marginaliserade genre författarna så då kommer de så who cares då kan jag liksom lika bra göra faktiskt det jag vill mm. eller så uppfattar jag det i alla fall
0: mm. Jag men det kan vi nog skriva under på
1: Ja men verkligen, verkligen. Eh, och som sagt du har ju det går, det går bra för dig som vi upplever det i alla fall eh, och eh, du har ju också lyckats då som sagt med konstigt att få ut dina böcker internationellt. Och det är ju någonting som känns extra kult med tanke på att vi, vi får i alla fall höra mycket att så här, ungdomsböcker är svårt. Fantasy är ännu svårare för att det finns så mycket att konkurrera med på den internationella marknaden helt enkelt. Men din serie i det röda klostret har ju med, med Marési i spetsen du har hittat utanför både Finland och Sverige. På vilket sätt skulle du säga att Marési särskiljer sig från dina tidigare böcker och vad är det som... Vad är det den berättelsen som sticker ut helt enkelt som gör att den klarar av att
2: konkurrera på marknaden? Jag tror att det är ofta många saker som samverkar. Um, och jag har en, en bra agent som hade en försäljningsframgång i ungdomsgenren om sig när, när man reser kom ut som hade sålt, liksom, den har alltså sålt nu Salasimokas serie har sålt till tror jag, nu kommer jag inte ihåg med det, över 50 länder tror jag alltså, den är helt otroligt såld, och det gjorde ju att min, vi har samma agent så att hon hade liksom kanaler och det här tycker jag på något sätt också är viktigt för författare att, att liksom vara medvetna om att andras framgångar är jättebra för dig, för de kan dra med dig, så det fanns också liksom dels att hon hade de kontakterna dels att det fanns en en ett nu vaknat intresse för finländsk litteratur tack vare det. Sen för att vara en fantasyroman så är man resig ganska kort. Och det tror jag ofta, eftersom fantasyromaner åtminstone ibland tenderar att vara ganska tjocka. Och det är svårt att liksom, som agent jag, att sälja in en sån grej. Och sen gjorde min agent en satsning och gjorde en provöversättning så att säga, på hela romanen. Vilket gjorde att alla faktiskt kunde läsa den. Och bekanta sig med den. Och hon skulle säkert ha, ha mycket att säga också om liksom, vilka andra faktorer som spelar in. Men det är inte sådär, vad ska vi säga, från agenturens sida och kommersiellt sett. Och sen, saker ligger i tiden fast jag inte liksom naturligtvis kunde tänka mig det då, men, men det måste funnits, ja. Det är svårt att analysera sin egen mm. text och sin egen roman och vad är det som har gjort av den här jag menar, Om jag skulle veta vad det var så skulle jag göra det på nytt. <laughs> Hela tiden.
1: Bara använda <laughs> framgångsreceptet om och mer.
2: Eller hur? Ja, så, och, och det vet jag ju mm. då inte. Mm. <laughs> och jag kan tyvärr inte upprepa det så där på beställning. Men det måste ha funnits en efterfrågan på, på fantasy som har flickor och kvinnor i huvudrollerna som är lite mer lågmäld. Ja, jag tycker att det samtidigt är fascinerande, till exempel de länder där jag fortfarande så säga, jag blir dag, nästan dagligen taggad, eller åtminstone förra gånger i veckan, på, till exempel på Instagram, uh, i, i videon och, och alltså, reels och, och, och bilder uh, av bokcommunities. Vad heter det? Alltså, mm. ja, Instrammare som, som sysslar med att recensera böcker och skriva, liksom, skriva om detta. Och det är två länder som liksom ligger i topp, och det är Polen och Brasilien. Mm -hmm. och det är ju samtidigt länder där man kan tänka att det kanske inte är så jättelätt att vara kvinna alla gånger och att det finns någonting där i, i, i mina böcker som, som talar till, till just de läsarna speciellt
1: det är intressant att du säger det för, för när jag har läst mycket om, om böckerna så, så benämns de ofta som ja men dels en förnyare av fantasin men också det nämns ofta som feministisk fantasy. skulle du hålla med om det och vad tycker du om den beskrivningen i så fall Alltså,
2: ja, men samtidigt skulle jag ju egentligen inte alls vilja använda den och jag har ju inte tänkt sådär nu sitter jag och skriver feministisk fantasi lika lite som jag tänkte tänkt att skriva ungdomsfantasi. Och jag, det går ju liksom inte att förneka att de säkert, om man analyserar dem ja, så kan man se dem som feministisk fantasi. Samtidigt är jag liksom, tycker jag inte om att det epitetet används hela tiden därför att det exkluderar genast jättemånga läsare som kanske det skulle vara just de som skulle behöva läsa de här böckerna. Så därför är jag liksom lite allergisk mot mm. att det har använts. Um, det kanske mer kul i början. <laughs> nu, nu börjar jag uh, Och det tror jag kom sig egentligen från um, när böckerna uh, kom ut till uh, den första boken började marknads mar marknadsföras i England så var det där de började använda liksom, finnish feminist fantasy också för den trevliga allitterationen. Och ja, som vitt jag minns så användes inte liksom, epitetet feministisk fantasy om böckerna här i, i Sverige eller Finland alls före det. Och sen var det som att det liksom kom tillbaka som en bumerang därifrån. Men jag tycker att ja, alla sådana etiketter blir genast reduktionistiska och och exkludera så mycket annat som det också handlar om. Jag tycker liksom det, är lätt, ja, det blir så smalt att man tänker aha, det här handlar i så fall bara om vet inte, kvinnofrågor på något sätt. Och, och för mig handlar böckerna jättemycket till exempel om döden och livet och döden och hur, hur, hur man gör för att leva på vår jord. Alltså, för det handlar ju ändå om, om, om mänsklighetens villkor när man vet att man ska dö. Och sådana andra lätta och trevliga teman för ungdomsböcker Nej, men
1: jag tror det, du, du har väldigt rätt i det. just att, att det, det är klart att, det, på ett, att man på ett sätt kan se det som något positivt för att det låter, det, det låter kanske lite mäktigt. Men sen så, som sagt, så just det här när, när man inser eh, vilka det skrämmer bort eller, eller vilka som, mm. som, som som sagt kanske då eh, struntar i eller väljer bort böckerna av den anledningen så... Eh, precis, så kan det bli väldigt, väldigt fel. Men eh, vi, du är ju lite inne på det där då, eh, just med hur eh, jag tänker den, boken då liksom marknadsfördes i, i Storbritannien. Men har du märkt någon skillnad på hur böckerna mottagits i Finland och i Sverige och sen i,
2: därefter i andra länder? No, faktum är att ganska lite får man ju ens veta eh, som författare hur böckerna tas emot eh, och ofta är det en språkbarriär emellan, jag, menar, jag vet inte vad de säger om böckerna i, i portugisiska så där, i allmänhet eller, eller kinesiska eller så, för jag kan inte läsa de språken. Ja, det som, som lyftes fram i Storbritannien och som inte hade nämnts här i Norden alls när det gäller just Maresi var att det var så trevligt och fräscht med en ungdomsroman som inte har någon som helst romantik. Och det är något som inte ingen hade noterat här. Och jag antar att det inte är så ovanligt här då. Och inte hade jag tänkt på det själv heller. Men det är ju sant att det finns liksom ingen kärlekshistoria överhuvudtaget i Maresi. Och sen nämndes det också att det var så trevligt med en som en flicka åt och det var oproblematiskt. att det inte handlade liksom <skratt> om eller utan hon tyckte om mat och åt mat och liksom så här beskrev vad hon åt och det hade jag heller inte ens tänkt på själv men det stämmer ju också att det har ju sen att göra med att hon hade upplevt svält så för henne är ju mat liksom någonting otroligt positivt uh, så sådana grejer tycker jag är lite spännande att, så att jag ibland får se sin text från uh, andra kulturella perspektiv
1: Ja men verkligen och det är ju som sagt väldigt spännande att se Just, just vad, vad andra länder gör nedslag på. Eller liksom, och jag tänker egentligen bara, bara eventuellt om det är skillnaden mellan liksom Finland och Sverige. Det är, vi är så nära varandra, men det kan ju ändå vara, ändå säkert vara skillnader i reaktioner. Men du har ju blivit både prisad och rosad av kritiker. Är det någonting du känner av mycket när du sitter och skriver? Motiverar eller hämmar det dig på något
2: sätt? Ja, men helt så tänker jag nog inte på det alls och jag har ju ändå liksom sett sågningar av mina böcker på Goodreads fast man aldrig som författare borde gå in på Goodreads så att jag vet inte, det finns de som tycker om det jag gör det finns de som inte gillar det um, men nu när jag satt och arbetar med uh, det som jag plötsligt upptäckte då att kommer att bli en vuxenroman så då kanske det lite smög sig in i mitt medvetande att ja, kritiker har ju en tendens att, att säga, sätta in i nissa fack och nu är hon fantasyförfattare uh, nu är hon ungdomsboksförfattare och då började jag kanske lite tänka på det när jag skrev men sen fick jag försöka bara skuppa det åt sidan för att, att försöka skriva för kritiker leder aldrig till någonting gott men nu när vi gör den här intervjun så har jag alltså recensionsdag om två dagar så att, kanske du borde fråga mig <laughs> nästa vecka <laughs> hur det känns och det beror ju på lite kanske hur den här boken nu tas emot
1: Jo, men det är, jag kan känna för min egen del så är det väl mycket, mycket dagsform eh, så där, hur mycket man eh, tar till sig av, av vad, vad andra säger eh, ibland man jag känner ju... mer
2: faktiskt att jag sitter och tänker på eh, min redaktör för jag har jobbat med samma redaktör med alla mina böcker mm. Mm. min redaktör och min förlängare och eh, det finns mer så att jag ibland tänker att det här kommer Sara att inte tycka om <laughs> eller det här kanske Sara gillar men också det försöker jag sen att liksom, det måste jag också lägga åt sidan. För att inte hela det är bra att tänka medan man skriver.
1: Ja I men precis. Väldigt fint att ni har haft det, den långa relationen. Det känns lyxigt.
2: <laughs> det är jättelyxigt faktiskt. Och det, det, jag upplever att, att förhållandet mellan författare och liksom redaktör är så intimt. Och så det, det måste finnas ett förtroende där som är jätteviktigt och, och det, liksom, ja, det känns jättefint att ha byggt upp det förtroende under en lång tid och veta liksom, att, att min text är, är, när jag skickar in den så är den i trygga händer rätt så hårdt hård händer ibland men det är ju det man behöver alltså, jag vet att någon annan vill att min text ska bli så bra som möjligt utan att, så att säga tänka allt för mycket på om ja, att bespara mina känslor utan att det är liksom texten som är det viktiga. Mm. Ja, och det uppskattar jag jättemycket.
1: Du har ju blivit jämförd med giganter som Margaret Atwood och Ursula Le Guin. Eh, så jag tänker jag lite inne på det här med liksom att bli prisad och rosad. Men vilka skulle du säga att du ser upp till?
2: Ja, Le Guin absolut är en av mina stora förebilder um, och idoler och, och allting. Um, både när det gäller världsbygge när det gäller uh, hennes liksom, poetik när det gäller hennes politiska engagemang och allting. Hon är ju helt unik. Um, och så läste jag ju nog um, naturligtvis tolken när jag växte upp och, och, och då var det jätteviktiga böcker för mig men kanske liksom mindre sen som författare. Men jag har liksom läst Ja, allting, allting på något sätt, allt man läste som barn och ung påverkar ju en jättemycket. Eller hur? Och det, det, det gör att jag också på något sätt, för att anknyta till en tidigare fråga, det här om att, att, hur det känns att vi kategoriserad som ungdomsboksförfattare. Så samtidigt är det ju en ynnest, för jag vet ju själv hur väldigt viktig litteratur kan vara när man är ung och hur det formar ens världsbild, hur det formar ens bild av litteraturen, av fantasy som genre och så. Så, att, så att det är en osak att jag tycker så mycket om att få vara fantasy, äh, ungdomsboksförfattare. Och jag läste själv Mikael Ende, Diana Wynne Jones, Lloyd Alexander, äh, Maria Gripe, Hermelin Sandman-Lilius. Alla de författarna äh, har absolut format mig som fantasyförfattare och är förebilder i hur jag liksom vill ta den unga läsaren på allvar hur jag vill ta världsbygge på allvar och så vidare. Men, men giganten av dem alla är ju nog
1: att ja, verkligen. Och som sagt, jag, 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 känner, jag tror det är många, många som skulle hålla med dig om just det här att man, man, man det kanske sitter igen på något sätt att man skriver för unga för att, för att man själv kommer ihåg sina egna
2: favoriter som barn. Ja, och sen är det ju så härligt för att riktigt i början när jag började skriva mer och där ta mitt skrivande på allvar innan jag var publicerad ändå, så så insåg jag plötsligt att så att det här måste jag också liksom, allt jag säger är ju egentligen alltid en sanning, med modifikationer jag säger att jag inte har aktivt skrivit för, för unga hur, hur sant är det sen egentligen för samtidigt så, så minns jag att när jag började skriva mig på allvar så insåg jag plötsligt att ha, men det här betyder att nu, kan, nu får jag så att säga, gå tillbaka till äh, de där böckerna som jag älskar som barn Och liksom, nu är det research att läsa barnfantasy och ungdomsfantasy. Så på något sätt var det också en, kanske inte helt medveten process, men ändå fanns det en, en slags medvetenhet i det. Uh, men svårt för mig att säga kanske hur mycket. Men jag minns liksom den här glädjen i att nu får jag gå till barnavdelningen i biblioteket och botanisera och, och både liksom läsa om gamla favoriter men också upptäcka vad som ges ut nu mm. Man får
0: väl alltid gå till barnavdelningen säger vi, exactly. det är fritt fram
2: <laughs> <laughs> Alltså det säger jag ju också nu men du måste tänka på att då var jag kanske 20 plus mm. så då, då, liksom, då hade jag inte ännu riktigt fattat
1: det här, <laughs> <laughs> ja, men precis Och trots detta då så är du ju som sagt nu aktuell i höst med din första vuxenroman eh, Arve Jord vi önskar dig lycka till med den, men hur ser framtiden ut utöver det? Vad är på gång? Kan du berätta något om det? Och
2: det som jag nu absolut, precis har börjat jobba med, så det kan jag fortfarande inte alls prata om. Det är liksom då så jättenytt. Jätte, uh, men så finns det då i planerna. Uh, att kommer att komma ut med en uh, illustrerad barnbok. Uh, som kommer att komma ut på ett svenskt förlag. Jag är inte nu skriver under avtalet, så att, <laughs> Vi håller tubbarna av fingrarna i det här. Men som ska illustreras av en av Sveriges femsta illustratörer. Så jag är jättejättetagad och glad över det projektet. Och så den kommer ut också i Finland och på finska i Finland. Så det är planerad utgivning i början av år 2024. Så att det är liksom det som kanske ligger då närmast. Men sen vad jag, vad jag gör... Uh, för tillfället så det, det vågar jag inte säga någonting men måste få ha sina hemligheter
1: men det låter jättespännande tycker vi Tack så jättemycket för att du ville vara med idag Maria vi är jätteglada för att du ville komma och babbla med oss <laughs> Tack så
2: väldigt mycket för att ni bjöd in mig
0: Gud vad det var intressant Emma. Eller vad säger du? Ja men verkligen.
1: Jag har ju varit ett stort fan av Maria redan sedan innan. Och även om vi faktiskt har poddat tillsammans liksom i det här poddkollektivet. fantastiskt fantastisk podd som vi hade innan. Så har jag faktiskt aldrig träffat henne innan. Så det var väldigt roligt att få prata med henne. Mm,
0: och prata så här länge som det mm. nu blir. När man inte har någonting annat som pokar på. Det var jättefint tycker jag. Ja verkligen.
1: <håll> Superspännande. Och, och jättefascinerande att höra om. Alltså, man tänker ju på något sätt att så här, Finland det är nära Sverige. Där ser det säkert ut ungefär likadant. Men det är ju väldigt spännande att höra om, om skillnaderna ändå.
0: Ja, och särskilt när det finns liksom ett minoritetsspråk i ett större språk. Det har ju vi i Sverige också. Men, men det blev så tydligt när hon förklarade mm. hur, det, hur det blir. När man ligger liksom mitt emellan. Det, det jag har jag aldrig tänkt på.
1: Nej, inte jag heller. Så det var väldigt intressant att höra
0: om det, tyckte jag. Mm. Det jag också tyckte var väldigt intressant var ju när hon pratade om det här med utlandsförsäljningen-
1: Ja, men verkligen. Och jag, jag är jättenyfiken för jag tänker just att ja, men, som, som, vi, som vi har varit inne på, att så här, svenska är ett litet språk. Finska är ett litet språk. Eh, och jag tänker på något sätt att, att man förstår ju då på något sätt att den finlandssvenska litteraturen är på något sätt också sin egen. Liksom, mm. Och är ju då ännu mindre. Så det är väldigt spännande att Maria har nått ut så mycket som hon har gjort den dagen. Och hur man liksom har tänkt och jobbat där med, med att få henne att nå ut. det
0: ja, Precis, äh, att kunna locka läsare mm. i så många olika länder som det ändå är. Precis. Ja, jag känner liksom att det här är något som jag skulle vilja gräva lite mer i. Alltså så här. Prata lite mer om hur det egentligen har gått till när hennes böcker har kommit ut i världen.
1: Mm. Det är ju någonting jag tycker är jättespännande generellt.
0: Ja. Ska vi ta och ringa hennes agent? Det tycker jag att vi gör.
3: Ja, hej. Det här är Elina Albeck på Albeck Agency. Jelina, det här var Charlotte på Babbelpodden. Trevligt att höra dig. Ja, Trevligt. Hur mår du idag? Jättebra. Vi har börjat den här höstsäsongen och säljer finska böckers rättigheter runt världen. Så det är väldigt spännande tider för oss. Så... Ja, ah, jag håra, förstår. Håra författare. Mm.
0: Jag förstår. Gud var roligt. Du, vi pratade precis med Maria Torchaninov Och du är ju hennes agent och du är även grundare till agenturen Elina Albeck Literary Agency, eller hur?
3: Det stämmer. Det var 13 år sedan jag kom med tanken att nu måste Finland få den bästa agenturen i världen. För att i Sverige fanns det ju många och i ute i världen. Men i Finland fanns det ju inga agenturer. så vi var den första och vi är fortfarande den. den, den, den enda eh, faktiskt självständiga agenturen här i Finland. Just det,
0: vad intressant. Eh, du får gärna berätta lite mer om, om hur ni gör. Hur jobbar ni på agenturen?
3: No, vi, har, vi har de bästa finska författarna att börja med förstås. Och vi, vi tycker att vi har world class literature. Världens bästa finska och finlandssvenska författarna. Och det som är liksom utgångspunkten när vi ju Uh, faktiskt konkurrerar med alla, alla författare och alla agenturer här i världen så att, att vi faktiskt uh, liksom påminner och, och är väldigt passionerade att, att från Finland det världens bästa world class literature och i olika genre, genre så att vi har ju uh, litterära, litterära Literary fiction, så har vi non-fiction, vana ungdomsböcker i olika genre. Men alltid det liksom bästa, bästa i, i, i varje genre. Och uh, ungefär hundra finska författarna och uh, illustratörer. Och varje dag, vi är ju fem agenter här i Finland. Och sen en, en ungefär 10 co-agenter i, i lokala olika länder i USA och i Asien. Och så vidare. Och varje dag säljer vi till olika förläggare och redaktörer runt i världen, liksom från <går> morgon till kväll. Så, så det här, nog, förstås, nu är det ju fantastiskt också att vi kommer att träffa efter den här långa covid-säsongen, att träffa faktiskt författarna och redaktörer i Göteborgs bokmässa och i Frankfurt och, och, och så vidare, så att det är faktiskt det bästa jobbet man kan tänka sig och sälja, sälja bästa, bästa verk runt i världen.
0: Det låter, det låter som ett jättespännande jobb. Och jag är ju såklart också jättenyfiken för att ni har ju gjort det fantastiska jobbet med att sälja in Marias fantastiska böcker till väldigt många länder. Det är bokrättigheter, det är filmrättigheter, det är flera stora bokmarknader som USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike. Vad är det du tror med Marias böcker som lockar läsare i så många olika länder?
3: Det är en väldigt bra fråga och, och, och jag kommer ihåg den stunden Maria vann finlandia -pris och 2014 var det säkert. Så liksom hade en så här känsla att här finns nu någonting alldeles unikt. Och det som många liksom för, för förläggarna och även recensionerna har sagt att det är en så här feminist fantasy-saga. Och det var en, liksom en av de faktiskt första uh, fantasy och sen också liksom en litterärverk om det här uh, feminist på något sätt. Det här resi, hon är så stark kvinna flicka och med det här feministutgångspunktet- att det fanns inte något annat. Och sen det här världen som Maria äh, kan liksom, äh, bilda- så, så man, man känner att liksom hennes karaktärer, Mariesi och hennes vänner- är våra läsarnas vänner, bästa vänner. Och, och också den är så universell att, att alla kan liksom tänka sig- att, 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 att det här kan hända i, i mitt land- så, och förstås, det var ju fantastiskt fint att vi sen började sälja rättigheter. Nu har vi sålt i 31 länder och, och en av de första var faktiskt till, till England. Så det tog bara en, ett halvt år när vi fick den full English manuskript som vi brukar säga, hela boken på engelska. Så det hjälpte ju förstås väldigt mycket försäljningen. Men att, att jag tror att Maria är... Bara unik i sin genre och, och som sagt universell och samtidigt unik. Och, och alla älskar, älskar Maria och, um, ja, och sen också väldigt spännande med, med det här filmet över rättigheterna. Så att... Just det.
0: Ja, nej, men vi kan bara hålla med, vi älskar också Maria. Men, men hur skulle du säga så här generellt om finlandssvensk och finländsk litteratur? Hur står den sig ute i världen?
3: Det är en bra fråga och jag tror att, att uh, om man nu tänker uh, på det sättet att, att under de här 13 år som vi har haft agenturen och sen förstås det som liksom i Sverige har, har redan börjat tidigare att, att sälja in uh, svenska författarna så liksom världen är nu färdig för att hitta unik uh, voices som vi säger, nya författarna. från också andra länder än bara det här anglosaxiska. Så att vi har en sån här litterär tradition här i Finland och i Norden som är väldigt intressant för, för internationella förläggarna. Och, och för att om vi tar till exempel USA så det är det 3% som de faktiskt ger ut översatt litteratur. Men under dessa 13 år det här vuxit. Så vad är det som är liksom, gör det att, att den är. Att den nu har börjat sälja tror jag en sak är det som sagt vi har world class literature och sen finns det bara mera agenter och, och, och liksom marknadsföring för den här nordiska litteraturen och, och den som är lite en klischee också att, att om man tänker USA, England, Storbritannien, Tyskland och, och, och kanske också Asien så är de ju intresserade Liksom det här exotiska Norden och, och Finland förstås med, med sina natur och, och, och skogar och, och krig. och all, Allt det där som är, som är lite annorlunda än, än, än vad det finns i där som sagt i anglosaxiska. Och så är det bara så fantastiskt fint. Vi har en sån så jättelång också, en inheritance, så har vi liksom... Bara så fint litteratur som, har in, som gems, som jag säger, som författarna eller förläggarna har inte hittat tills det. Och nu berättar vi i, liksom, <laughs> runt, runt i världen och varje dag och, och att, att, att spread the world att, att här kommer det, det bästa, bästa litteratur som man kan tänka sig. Så det är många saker tillsammans. Eller så här att, att. Också förstås för finlandssvensk litteratur är den den förmånen att, att, att sen har det ju mera översättare än från finska språket. Så det hjälper lite, lite. Som med Maria har vi haft en fantastisk översättare Annie Prime som har gjort utmärkt arbete med det här översättningen av, av Marias böcker. Just det.
0: Ja men vad spännande. Men jag blir såklart också jättenyfiken. Har du någon sån här gem som du säger, någon bok som du känner att den här boken bara ligger och väntar nu på att bli upptäckt av de utländska förlagen? Är det någon du jobbar med just nu som du känner lite det här?
3: Jag har en bok här som, som jag visar er som har precis utkommit i Finland och i Sverige och den är ju en, den första... Vuxen roman av Maria Turskinov <laughs> <Förstås, laughs> som heter Arvejord och på engelska Inherited Land. Och den är faktiskt en gem. Uh, som sagt, vi på agentur, Agenturen jobbar med barn- och faktaböcker och, och skönlitterära. Och jag tycker att det här, Marias nya bok, Arvedjord Inherited Land, är faktiskt en gem. Och vi har just sålt den första uh, utländska rättighet precis om en, stund, en timme sedan. Så att, att, att det tog bara en vecka att vi fick den först. Så hoppas att den här kommer att säljas till 50 länder.
0: Gud vad spännande, vi tror det för vi tror på Maria Vi tror på er Tack snälla Elina för att vi fick ringa och prata med dig Det här var jätteintressant
3: Tack så väldigt mycket, hej Det Detsamma Tack, hej då
0: Nu blir det vårt eller
1: har du läst någonting roligt i veckan?
0: Ja, men det har jag faktiskt. Jag har läst en Sprojlands ny bok som heter Noll dagar kvar. Som är skriven av Nina Kjellmodin. Och den är utgiven av ett helt nytt förlag som heter Kraxa förlag. Och Kraxa förlag, det här säger jag för att det här intresserar dig och mig lite i alla fall. De säger att de vill lyfta det svenska fantastikundret. Jag menar, det gillar vi. Så vi håller ju tummarna. Och det här är en av deras allra första böcker och det är deras första ungdomsbok. Den riktar sig till ungdomar i åldern 15 plus. Och den kommer ut ja, imorgon faktiskt utifrån när det här avsnittet släpps. Och den här boken Noll dagar kvar, den handlar om my. My som lever i en dystopisk framtidsvärld får man väl säga. Där solen är på väg att dö och där man inte har hittat någon... Alltså någon räddning, det finns ingen utväg. Utan jorden kommer gå under och alla människor kommer att dö. Det är liksom så det är. Och i den här staden där My bor så sitter det stora nedräkningsskyltar uppe som visar hur många dagar som är kvar innan allt är slut helt enkelt. Och My, hon är precis på gränsen till vuxenlivet. Hon har gått ut skolan, har precis flyttat hemifrån och hon har en ganska ensam tillvaro. För hennes enda vän, Jon, han är försvunnen. En dag så var han bara borta. Och Mys mamma, hon har gjort om hela lägenheten till ett så kallat nöje. För det är liksom inte så alla i den här världen lever. De försöker liksom suga ut det sista ur livet genom att roa sig i digitala nöjen och ta diverse droger. Men det gör inte My, utan hon flyr istället in i världar som hon hittar i gamla böcker. Det är nästan ingen annan som läser längre men ny läser. Och sen så går hon också tillbaka till vissa så här hemliga platser som hon delade tillsammans med Jon. Och långsamt, långsamt så tickar de här dagarna ner. Och jag tycker att det här är en jättevälskriven och en väldigt omskakande bok. Och den här är omskakande på samma sätt som Mats Strandbergs slutet var omskakande. För vi har den här nedräkningen, vi får se hur destruktivt människor beter sig de sista dagarna innan jorden går under. Vi får se hur miljön förändras, det blir varmare, det blir torrare. Och för mig är det omöjligt att inte dra paralleller till klimatförändringarna och de konsekvenser som man ju pratar om väntar om inte gör någon slags förändring. Och det påverkar mig jättemycket när jag läser den här boken. Men i den här boken så finns det något annat också, för det finns ju hopp. Och det hoppet börjar med en liten pojke. Men jag tänker inte säga så mycket mer än så, för jag vill inte spoila boken. Inte för dig, Emma, och inte för er som lyssnar. För jag tycker verkligen, verkligen att ni ska läsa den här. Det låter ju superspännande, tycker jag. Verkligen. En riktigt bra bok. Men du, Emma, har du läst någonting bra på sistone? Ja,
1: men det har jag. Jag har faktiskt läst en bilderbok från förlaget Olika. Som kom ut nu i september bara. Och den är för åldern 3-6 år och heter Miriam och den magiska tröjan". Och Den är skriven av Jan och Johan Valencia. Och för de som inte vet det så driver Jan och Johan ett väldigt känt Instagram-konto som heter Pappa-Pappa-dotter. Där de delar med sig av sin vardag i en familj där det finns just två pappor och två döttrar. Och vad jag vet så är det här deras debutbok. Och den är också illustrerad av Bettina Johansson som jag tycker har gjort helt ljuvliga illustrationer av denna väldigt färgglada vardag. Kan man säga. Och boken är baserad på John och Johans familjeliv vilket innebär att åtminstone familjekaraktererna papporna äldsta dottern Miriam och yngsta dottern Astrid finns på riktigt. Och huvudpersonen i boken är den äldsta dottern Miriam. Och hon har haft sommarlov men nu ska hon tillbaka till förskolan. Och då har hon ju såklart en favorittröja men den får hon inte ta på sig för att den är smutsig och behöver tvättas. Men Miriam klurar såklart ut ett sätt att ta på sig tröjan ändå och smyga med sig den till förskolan. Och naturligtvis så finns det såklart en anledning till att Miriam behöver just den här tröjan på förskolan. Och jag vill inte spoila mer men jag kan säga så mycket som att leken under hökens vingar fortfarande verkar vara en grej. Det tyckte jag var lite fint ändå. Jag tror trodde typ inte att barn lekte samma lekar som jag lekte när jag var liten längre. Men och jag kan också säga att jag hade typ lite samma trick som Miriam använder sig av. Men jag var inte riktigt lika ädel som hon. är Och jag försökte inte heller hjälpa någon annan att vinna. Jag försökte bara vinna själv. Men det här är en jättefina musikbok som är som ett litet nedslag i ett barns vardag. Vi får följa med på hämtning och lämning och framförallt vara med på förskolan. då. Uh, och olika förlag är också ett förlag som har blivit känt för att arbeta mycket med jämställdhet och inkludering i sina böcker. Uh, och detta är någonting som John och Johan Valencia också brinner för. Och just inkluderingen kommer in på ja, sådana naturliga och självklara sätt som att det är, liksom, det är aldrig, aldrig något konstigt att Miriam bor med sina två pappor. Vilket också, det roliga är att de har så förvirrande lika namn. Det blir lite komedi. Eh, och när barnen ska berätta om sina familjer på förskolan och att alla då har väldigt olika familjekonstellationer. Eh, men jag tycker också om att men det mesta liksom, eh, ligger också i bilderna. Och det tycker jag nästan är det, det mest magiska alltså just med bilder att de kan säga så mycket utan att bli ett plakat. Eh, det smygs in eh, ja, men personer av olika bakgrund, eh, olika funktionsvariationer. Eh, eh, och den bara är där utan att det blir liksom, något konstigt. Eh, och det tycker jag att det gör den här lilla boken till en... Eh, det hade kunnat vara en väldigt liten och enkel berättelse men den blir ändå väldigt
0: stort. Och jag lämnas med en väldigt varm känsla. Så den tycker jag vi ska läsa. Det låter som en jättebra bok. Och som någonting jag borde läsa med mina barn. För de gillar också Under högerns vingar kom fortfarande. De kanske behöver lite tips. <laughs> Det tycker Jag tycker
1: absolut att de ska läsa den här boken. För här får man verkligen tips på hur man klarar sig om man säger så. Ja, det här var allt för idag. Och om ni har några kommentarer eller tankar eller annat ni vill dela mer av till oss så är det bara att kommentera på Instagram, skicka ett DM eller maila oss. Vi blev bara jätteglada när ni hör av er. Ni får ha det så bra. Hej hej! Oh,